0: Пару дней назад президент Америки Джо Байден, посещая Польшу, сделал громкое заявление, что Америка примет 100 тысяч беженцев из Украины. Сегодня в этом видео я хочу кинуть своих 5 копеек в эту нашумевшую тему. Друзья, всем привет! Роман Савочка здесь. И добро пожаловать на Штунда ТВ. Смотрите, спустя целый месяц Америка в конце концов-то сделала заявление, что они примут 100 тысяч беженцев из Украины. Целый месяц они что-то там мусолили и решили, что они в конце концов-то примут беженцев. Когда дело касалось Афганистана, там не то, что в считанные дни, в считанные часы американцы послали свои же самолеты и перевозили массово людей на американские базы. Но когда дело касается Украины, то мы видим 30 дней, там что-то они решали. И то еще неизвестно, когда этот закон вступит в силу. Кстати, я считаю, что Америка обязана помогать Украине в первую очередь. Ну хотя бы потому, что они подписали Будапештский меморандум которые никто не хочет исполнять. Э, смотрите, я думаю, почему Америка так медленно и Запад реагирует на проблему, на войну, которая в Украине, потому что вброшено просто миллиарды долларов в пропаганду и клевету против Украины. Многие западные СМИ, они просто проплачены, им заплатили, чтобы они говорили какую-то ложь против Украины. Самый фейк, самая распространенная клевета появилась буквально в первые дни. Я просто не мог поверить что передовые американские СМИ, такие как Нью-Йорк-Пост, Вашингтон, они писали, что в Украине оказывается есть большой расизм. А о чем речь? Смотрите, когда в первые дни войны многие люди побежали в сторону границы, то на таможне было много, сотни тысяч людей, все толкались. Я так понимаю, что таможенники в первую очередь пропускали пожилых женщин с детьми, инвалидов. И там было также много студентов из Африки. И их из-за того, что они были молодыми, там 22-25 лет молодым парням, была какая-то очередь. И потом все-таки, когда они через день пересекли границу, их уже ожидали некоторые проплаченные СМИ. И давай рассказывать, какой в Украине сильный расизм. Когда я просто читал эти статьи я не мог поверить своим глазам что во время войны когда погибают люди то этим изданием нечем заняться как рассказывать про расизм и просто закрывать глаза на то что э -э -э женщины дети старики погибают бомбы летят на родомы и мирное население гибнет она они рассказывали про выгодную для себя тему я думаю это сделано специально чтобы настроить запад против украины но ну, смотрите дальше возьмут по по информации cnn 100 тысяч Тысяч. Синен говорит, что сейчас Украину пересекло больше 3,5 миллиона беженцев на Запад. Возьму 100 тысяч, это 3%. процента. меня интересно, мне по какому критерию они будут выбирать, кого взять, а кого нет. Я вообще считаю, мое мнение, что в первую очередь должны брать именно евангельских христиан, если они захотят переехать или быть беженцами таких как баптисты, пятидесятники, харизматы. Почему? Потому что евангельские христиане это номер одна цель преследования как и в Советском Союзе, так и сейчас. Я уже снимал видео о том, как Дни пять назад в Мелитополе, просто среди белого дня, похитили евангельского пастора. И до сих пор, насколько я знаю, не отпустили. Потому что, знаете, вот евангельские христиане, они всегда какие-то американские шпионы, какие-то западные проплаченные эти, они всегда против. Если вспомнить историю, например, того же Ивана Воронаева, расстреляли, но у него статья была не просто его расстреляли за то, что он проповедовал. Нет, статья была американский шпион. И много было, знаете, именно когда осуждали многих христиан, статья была американский шпион. То есть христиан, иванских христиан просто часто ненавидят. Я считаю, что пасторов и евангельских христиан нужно дать в первую, в первую очередь. Uh, смотрите, но uh, CNN пишет, я не знаю откуда они взяли эту информацию, говорили это Байден или они сами придумали, кому будет предоставлена очередь. Я прочитаю по-английски. There will be an emphasis on protecting the most vulnerable among the refugee population, including members of LGBTQ community, those with medical needs, journalists and third country nationals. Смотрите, кого, СНН говорит, будут брать в первую очередь беженцев. LGBTQ, сколько их там в Украине есть, я не знаю, им первоочередная. Смотрите, какая дискриминация по-настоящему. Если ты нормальный, ты straight, тебя нельзя. А вот если ты вот это, LGBTQ, все, тебе зеленая дорога. Но к людям, которые нуждаются в медицине, нормально, журналисты. Здесь я не вижу, кстати, пастору евангельских христиан не вижу. И third country nationals. Это, это вообще не понимаю, что о чем здесь идет речь. Понимаете? Они говорят, что будут брать беженцев из Украины, но... Э, э, приоритет будет отдаваться не украинцам. Те люди, которые жили в Украине, но не являются украинцами. К -к -к парадокс и маразм просто, понимаете? То есть кто это вообще придумал? Я надеюсь, что CNN это выдумала, что так не будет, что это все-таки здравый смысл победит и будут брать э, нормальных людей и давать им, ну кто захочет, давать им право быть беженцем в Соединенные Штаты. Смотрите, это уже, кстати, четвертая массовая эмиграция за последних 100 лет. Первая массовая эмиграция была ровно 100 лет назад, после Первой мировой войны до Второй мировой войны, когда многие люди из Украины уезжали. Кстати, моя, моя, моя прабабушка уехала в Канаду, многие уезжали в Америку, и мой дедушка тогда тоже ехал с ней, но не хватило денег на, на билет, его вернули назад, сказали, мы тебя вызовем, потом началась война, и он не поехал. Представьте, если мой дедушка уехал, я бы тоже мог жить в Канаде или в Америке быть таким же популярным, как Джордж Давидюк. Да? И интересно отметить, что именно многие, кто выехал в первой миграции, они здесь в Америке, они приняли Христа, покаялись и потом вернулись назад в Украину, Беларусь и принесли пятидесяльское пробуждение. Мало кто знает, что первое великое пробуждение в Украине было из ре-эмигрантов, которые вернулись в Украину из Америки. Вторая волна эмиграции была в 70-х годах, когда выезжали в основном этнические евреи в Нью-Йорк, появился Брайтон-Бич и так далее. Это была вторая волна. Третья волна началась в конце 80-х, начале 90-х, когда разрешили ехать именно э, евангельским христианам, баптистам, пятидесятникам, адвентистам. И люди тоже начали массово ехать. Но смотрите, что я хочу сказать, сделать ударение, что сейчас за последние сто лет снова в Америку впервые начнут ехать многие не евангельские христиане и вообще не христиане. Насколько в Америке готовы нашей славянской церкви работать с такими новыми беженцами, новыми эмигрантами. Если взять такие города, как Сакраменто, Сиэтл, Портланд, я думаю, 80-90% населения это верующие христиане, которые посещают э, церкви. Но сейчас э, начнется новая эмиграция и приедет много неверующих людей. Готовы ли наши церкви э, принять неверующих людей? Мне кажется, что в средней славянской церкви уже 10 лет никто не призывает к покаянию. Даже никто не говорит, кто хочет заспокаиваться, Потому что все всегда свои. И обычно, знаете, как церкви растут? Одна церковь разваливается, другая растет. Или с одного города люди уезжают, приезжают в другой, и пастор радуется, моя церковь растет. Ну, а другой пастору, от которого уезжают, там плачут, что его церковь уменьшается. Но обычно рост происходил из-за такой внутренней там разделения, переезду. Но сейчас реально в Америку могут начать ехать именно неверующие люди. Насколько русские, эмигрантские, украинские церкви готовы, славянские, так сказать, готовы их встретить. Потому что, мне кажется, сегодня некоторые церкви находятся в таком спящем состоянии. Там ударение какие-то машины, там гучи-шмучи, колясочки за 3000 долларов, там какие-то, вы знаете, друг перед другом все вы. Пендриваются, пытаются показать, какие они там эти богатые. Но сейчас у нас есть реально шанс начать работать с людьми, которые не знают Бога, которые приезжают новые в страну. Вообще, знаете, когда я был пастором в нескольких городах, я заметил, что чаще всего в церковь приходят именно студенты или люди, которые приехали из другого города. Во-первых, они приезжают, у них нет родственников, их очень легко пригласить в церковь они могут начать как бы новую семью начать круг новых друзей э, смотрите здесь в Америку начнут приезжать люди, для которых не то, что нету здесь родственников, друзей. Для них а, новый язык, новая страна, новая религия для многих. Там было там, православие, здесь в основном протестантские и евангельские церкви. Я считаю, в это время, если евангельские церкви вовремя перестроятся, начнут делать ударение, как достигать, как помогать, я считаю, может начаться великое пробуждение. Потому что, смотрите, вот люди приезжают, у них, они с двумя чемоданами оставили свой дом. У них ничего нету и тут если церковь наша их встретит поможет э, начнет как-то помогать, там приглашать в церковь делать какие-то ну ну что-то помогать для людей я думаю они будут реально открыты для евангелия и кто знает возможно случится как и сто лет назад когда приехали наши первые э, дедушки бабушки сюда покаялись приняли христа и потом начали возвращаться назад и началось великое пробуждение именно из реэмигранта. Поэтому я все время говорю, что скоро в Украину придет пробуждение. Скоро начнется великое Божье движение. Возможно, события так быстро сейчас поворачиваются. Все такое происходит, мы не понимаем как. Возможно, Бог что-то особенное готовит. Вы знаете, дьявол планировал сделать зло, а Бог делает добро. Из проклятия в благословение. Поэтому все события, которые происходят, я просто уверен, что Бог перевернет их на добро. Поэтому мы должны готовиться к пробуждению, пробуждению в Америке, и пробуждению в Украине, и пробуждению по всему миру. Потому что наш Бог великий, Бог всемогущий. И если мы будем проповедовать Его Евангелие, пробуждение обязательно придет. Друзья, спасибо огромное, что вы смотрите мой проект Штунда Тиви. Напомню еще раз, если вы не подписаны на мой YouTube, обязательно подпишитесь. Спасибо всем огромное. Увидимся с вами в следующий раз.